1: Всем доброе утро. Пятница, 22 января. На часах в студии Радио радиовоз 11.00 по московскому времени. А это значит, что в прямом эфире начинает свою работу программа «Скажите, пожалуйста». Эфир сегодня обеспечивают Иван Чернев и Марк Мичурин. В студии для вас работают, как всегда, Игорь Роговских, Анатолий Попко. Анатолий, доброго тебе утра. Как ты добрался, не замерзли?
2: Всем, дорогие друзья, здравствуйте. И тебе, Игорь Владимирович. Нет, не замерз, но вот в сугробе, в таком московском, большом, конкретном не очень грязным сугробе посидеть удалось. Так что... гряз Да, <с·? <с... <с...> <с...>
1: слегка есть, да. Понятно. Ну, я думаю, это не помешает тебе м- ознакомить нас с теми комментариями, которые последовали на наш э, предыдущий выпуск. Ни разу не помешает. Напомню,
2: что комментарии оставляются, остаются на странице МТО. Ну, так, мне кажется, проще просто мобильную версию, поэтому я ее всегда и называю. Давайте так. m.vk.com slash tellme в одно слово, подчеркивание, please. А выпуск наш прошлый был посвящен непростой достаточно теме, которую мы. Горячий, на... как ее назвать. Горячий, <смех> да. <смех> Он еще там много чего назвал. Сейчас до этого тоже дойдем. А Горячей такой теме, как спекуляция на инвалидности. Хорошо это, плохо это, какие формы она принимает. Надо сказать, мы немножко волновались насчет того, что увлеклись слегка обсуждением того, может ли вправе ли инвалид по зрению проходить без очереди. Но нет, вот как раз тема очереди слушателей и, и писателей, ключевое, волновало, да. Ну давайте обо всем по порядку. Маргарита Мельникова она оставила свой комментарий до эфира, но вот сейчас до до прошлого эфира еще. Но вот сейчас я его фрагмент прочитаю. Я, можно сказать, тоже спекулировала на инвалидности. Вот они, скандалы, интриги, расследования в программе. Скажите, пожалуйста. Я, можно сказать, тоже спекулировала на инвалидности, когда пыталась поступить в университет в Канаде в 2013 году. В своем эссе я написала, как слепота поможет мне стать лучшим специалистом, что я обрела благодаря ей и так далее. Я в итоге поступила, возможно, мое эссе оказалось вдохновляющим для членов комиссии. Но экзамен-то сдавал я сама, своим умом, без всякой жалости э, и нытья. Я считаю, что наличие инвалидности инвалидности использовать можно и нужно, но очень грамотно, умеренно и редко. Ну и важно, чтобы это использование себя оправдало. Скажем, если бы... э, герой статьи добился получения протеза, а потом сидел дома и квасил пиво, это бы себя не окупило и не было бы оправданным. Дома сидеть и пить пиво можно и без ноги. То, что парень показывает протез всем подряд, ну что ж, комплексов у него нет. Он себя не стесняется. Если он не тычет этим протезом в лицо, простите, господи, боже мой, не тычет этим протезом в лицо, он носит его просто с достоинством, ну и ради бога. Вот такое мнение нашего постоянного слушательницы. Да, но тут
1: вопрос не в том, что он носит этот протез, пользуется, а то, что он его ну, намеренно демонстрирует.
2: Всем... Анатолий Побережник продолжает тему. Всем добрый вечер. Что касается меня, то я не сторонник спекуляции и инвалидностью, так как это ни к чему хорошему не приводит. И, напротив, еще больше настраивает окружающих против нас. Проблемы, встречающиеся на пути людей с ограниченными возможностями, необходимо решать цивили цивилизованным путем. А что касается очереди которых, о которых говорил Алексей Базаров, то тут дело не в спекуляции, а в обычном воспитании. Если человек хам, то никакие рамки не удержат его от неправильного поведения в обществе. А инвалидность в этом случае послужит такому человеку прикрытием, сглаживающим отсутствие элементарной вежливости. Соглашусь. Нет, ну это мало, Игорь, как это, Игорь, ком- Комментируйте, комментируйте.
1: Скажите Нет, еще там, что-нибудь. Э, там есть э, еще несколько комментариев. Более достойно этого внимания. Хорошо. Я этого не говорил. Ладно, ладно.
2: Александр пишет нам. Причем, по То, что написал
1: Анатолий, ну, это, в общем, очевидные вещи. А у меня, а вот я читаю, для меня, я не для меня.
2: Александр Широнов пишет. Вот, скажите, пожалуйста, я отчасти городской житель, а отчасти поселковой, Когда я в поселке, то часто пользуюсь помощью зрячих ровесников, старших и младших по возрасту. Недавно стал общаться молодым, с молодым человеком младше на 10 лет. Наша с ним дружба – это спекуляция или просвещение? Мне кажется, что здесь ну, как бы важен характер. Да? То есть все-таки вот так вот сходу, да, не зная сути отношений, трудно mm-hmm. их квалифицировать. Ну да ладно. А, что же касаемо тусовщика из Челябинска, продолжает Александр, то тут все понятно. Но тусовщик привык быть на публике и теперь, потеряв ногу, создает вокруг себя тусовку, делая рекламу инвалидам с положительной точки зрения.
1: Ну, мнение, имеющее право на существование.
2: Продолжает Александр в следующем сообщении. Забыл добавить свое мнение про очередь и про спекуляцию. Вот, допустим, приходишь на сдачу крови, а там очередь до конца коридора. Они все зрячие, Слышащий на своих ногах, а я незрячий. У меня одна концентрация чувств на слухе. Получается, я должен стоять и слушать, как двигается очередь о чем в ней говорят. Но если я пойду вне очереди, как инвалид первой группы, это будет спекуляция или, внимание, облегчение моей незрячей участи? Игорь Владимирович?
1: Ну, в общем, это, это ко мне ну, вопрос. Ну, ну конечно. Вот
2: я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Это будет вот спекуляция или об, облегчение незрячей уч- участи?
1: облегчение не, зря не, не зрячие да конечно. хорошо Но так, вот,
2: <смех> как говорится так Александр да так и запишем да, да.
1: Вот. я бы например предложил как вариант просто э, ну, если так сложно на слух ориентироваться э, вот, в движении очереди просто узнав кто ну, то есть за, за кем ты занимаешь очередь просто попросить этого человека держать тебя в курсе, ну, собственно, насколько эта очередь продвигается.
2: Александр пишет третье сообщение. Это очень горячая тема. Я слушаю передачу в записи, поэтому мои сообщения растянуты на несколько. Нет проблем, пишите, как вам удобно. Да,
1: для этого есть наша страничка. Хочу
2: добавить «К метро. Я живу в городе, где нет метро, но так же, как и у вас, есть маршрутки, которые хаотичным образом движутся по трассе. По моему личному опыту, стоять и держаться очень напряжно для мышц руки». Так как незрячему сложно определять маневр водителя. Когда мы обсуждали это сообщение до эфира, э, наш коллега Иван Петрович сказал, что и зрячему бывает немало, так сказать, сложно определять да, такое Водители движение. бывают разные. Да, и... не знаю, с чем это связано, продолжает Александр, но для меня это факт. Большое счастье, если в такие моменты уступает место. Но если бы это была бы 90-летняя бабушка с внуком на коленях, то я бы, конечно, не согласился сесть. И в... мольба... Мольба, фактически, значит, вот в этом сообщении, Ты думаешь, что это ли надо в качестве поскольку. Да, я уверен. Дьявол из Иди из Анатолия Попко. Аминь. Поехали дальше. Никак у него не получается это сделать. Я продел. про Александра? Да, нет, нет, не надо, не надо. Вот. Есть у нас и, соответственно, другие комментарии, которые сейчас я обнаружу. Что-то у меня сегодня курсор постоянно убегает с одного места на другое, поэтому Это
1: от холода, видимо, на, на улице.
2: Наверное, да. У всех морозы. У всех зима, да. Анатолий Побережник отвечает, а Александруша Широ... Сейчас я правильно скажу фамилию этого как уважаемого человека. Широнова, да. Александр, здравствуйте. Если вы будете рваться на сдачу крови, оповещая... А оповещая всех вокруг, что вы инвалид первой группы, да еще и на повышенных тонах, это и будет спекуляция. А если же вы говорите с состоящим в очереди, если же вы поговорите и спокойно объясните с в очереди свою просьбу, то ни о какой спекуляции речи не будет. Вот Мне кажется, это важно. Можно я комментну чуть-чуть? Ну, давай. Чуть-чуть совсем. Хорошо. Смысл в том, что здесь, мне кажется, Анатолий во главу угла ставит форму не содержание процесса спекуляции, а форму. То есть, Но если... от этого же очень много зависит. А я с этим не спорю. Я с этим не спорю. Угу. Я хочу спросить, является ли форма определяющей? То есть вот... Тогда ну, нет, получается... определяющей,
1: конечно. Вот. Может быть и нет, но, но... Но она немаловажна, я с этим согласен. Важна в большой да. степени.
2: В большой. Костя Бенемович нам пишет. Доброго времени суток. Когда стою в очереди, я изначально помню о том, что имею полное право пройти без очереди. Не часто, но все же нередко возникает ситуация, когда я использую вышеупомянутое право и прохожу без очереди, не считаю это право спекуляцией на своей инвалидности, в том, что незрячие пользуются своим льготным положением в очереди. Нет ничего плохого и предусудительного. Хорошо. Да, да. Еще один комментарий я бы озвучил. Грета Цудикова нам пишет, причем довольно объемный комментарий, но весьма, надо сказать, содержательный сейчас я его найду, начало даже его. Вот, кстати говоря, многие об этом пишут, да, ну, сейчас, сейчас давайте сначала комментарий, потом все остальное Хорошего всем дня, на мой взгляд Тема спекуляции инвалидности Некоторые немного путают с правами инвалида Пройти без очереди, занять в транспорте место Здесь нет никакой спекуляции Инвалид имеет на это полное право И должен пользоваться на свое усмотрение Поступление в ВУЗ на льготных условиях Здесь тоже нет никакой спекуляции со стороны инвалида Он пользуется своим законным правом Спекуляции здесь как раз исходит от людей Которые покупают эту, в кавычках, инвалидность И пропихивают своих отпрысков И такие случаи, к сожалению, не реагируют Касательно сегодняшней темы и обсуждения Федора из Челябинска, для меня это чистой воды спекуляция. Парень жил тусовками, спортом он стал заниматься после того, как потерял ногу. До этого, как он сам себя характеризует, был рядовым прожигателем жизни. Тусил с многочисленными друзьями в клубах и дискотеках ничем не заморачивался, в кавычках. После трагедии жизнь резко для него поменялась. И что делает тусовщик? Он привлекает к себе всеобщее внимание, привлекает и, и, и и... И делает все на показуху, афишируя навороченный протез и, а, и демонстрируя, как он лихо им управляется. Вы когда-нибудь встречали нельзя с глазными протезами, чтобы он вынимал их и демонстрировал? Я, кстати, на эту тему знаю историю. Ну, попозже, может быть, если Страшная разговор зайдет, да, я ее озвучу. Таких много. Да? Да. Так вот, спекуляция — это достижение своих меркантильных целей за чужой счет. Мне вспомнилась одна история, рассказанная режиссером, когда ему нужно было для фильма снять инвалидов, он никак не мог их уговорить и договориться о цене. И то, что меня поразило, это что ему ответил инвалид на его предложение. Цитирую. «Самое основное, что у нас есть, тот некий товарный вид, который мы продаем, — это наша инвалидность. Задумайтесь, нет ли спекуляция?» Ну, так что подведу итог: очень много зависит от порядочности, товар, деньги, товар. или если хотите, от интеллигентности людей. Не самоутверждайте за за счет, а Если на вашем пути встречаются люди с мелким душом, старайтесь их избегать. Как хорошо сказал Оскар Уайлд: э-м, человеческие дурные качества просто чудовищны. Когда я ночью вспоминаю о них, я сейчас же опять засыпаю. Берите Правильно пьет. делал. Да, человек. да, парень был не дурак. Что mm-hmm. ты так вздыхаешь тяжело? Есть у меня еще 30 секунд на свой комментарий? 29. Хорошо. Значит, я, коллеги, тоже тут вставил свои 5 копеек в это обсуждение. Я просто прочту свое сообщение.
1: А а, процитируешь сам себя?
2: Да. А, так нельзя, да, делать? Ну, У хорошо. нас можно, хорошо, Я, сегодня, да, я, я просто я пытался для себя человек. выявить некоторые признаки да, вот спе- спекуляции на инвалидности. Ну, просто вот э, многие из э, вас, уважаемые слушатели, однозначно вот, утверждали, что герой статьи, да, описанный, он как раз на инвалидности спекулировал. У меня такое впечатление как раз не сложилось. Ну, ладно, да бог с ним. Вот то, что мне пришло в голову. По итогам эфира задумался, заспорился и попытался для себя прикинуть некоторые признаки спекуляции на инвалидности. Первое, что мне пришло в голову, это спекуляция, это необоснованность претензий для себя и окружающих. То есть, если раньше человек в аналогичном состоянии справлялся с похожими проблемами, а теперь вдруг перестал, да, то это спекуляция инвалидности. Но точно так же, если у, вот та выгода, которую он получает в результате использования своих моральных или юридических прав, слишком велика, да, субъективно или объективно. Еще один как сказать, критерий, признак, это расчет на жалость или сострадание окружающих. Ну и, наконец, ориентация не на собственные реальные проблемы, способности, возможности, а на конъюнктуру. Вот эти признаки мне показались, ну, как бы наиболее явными. Поэтому, ну вот я даже не знаю, я хотел в конце сказать, что, наверное, неправильно мы назвали передачу, а теперь у меня даже нет на этот счет единого мнения. Давай, Игорь суммируй и Умному поехали.
1: человеку свойственно сомневаться, Анатолий Дмитриевич. Так что все, в, все, все в порядке. Спасибо, ты меня утечешь. На этом обзор комментариев к предыдущему выпуску завершен. Давайте переходить к теме сегодняшнего выпуска. Тема выпуска. Этот выпуск, ну, мы так назвали образно, каков сверчок, таков шесток. Почему мы это сделали, немного фразеологизм изменили. Ну, в общем, в процессе программы, в общем, наверное, станет понятно, кто, кто сверчок, причем, при чем тут шесток и так далее. То есть эм, вопрос э, вот в чем. То есть ключевую роль в трудоустройстве незрячего специалиста... Очень, ну, тут, на самом деле, не обязательно незрячего, но поскольку как бы, специфика нашей программы радиостанции такова, э, обсуждаем именно... Вот, э, людей этой категории, то есть э, э, в трудоустройстве очень часто, в трудоустройстве незрячего специалиста э, ключевую роль играет его будущее окружение, то есть коллектив. И тут мы э, имеем два принципиально разных варианта. Первый, можно устроиться э, в коллектив учреждения предприятия на предприятие не имеющий имеющие ничего общего с всероссийским обществом слепых с, с инвалидами да? с людьми с инвалидностью второй вариант трудоустроиться в структуре всероссийского общества слепых например и у одного и у другого варианта есть свои плюсы и минусы. Собственно, о которых мы сегодня и будем говорить. И, конечно, хотелось бы, чтобы этот разговор получился на каких-то практических примерах. Вот... Тебе, Анатолий, приходилось работать вне структуры ВОЗ? Ну, знаешь, я бы немножко расширил э, не, не просто структуру
2: ВОЗ, а в, в зрячем коллективе. Дело в том, что, например, вот в Москве есть колл-центр, куда массово трудоустраивают инвалидов по зрению. И я бы вот этот коллектив тоже отнес к незрячим коллективам. Ну, то есть, это, это, это такой коллектив, где инвалид Хорошо, зрению, да. да да является неким соглашусь. рядовым событием. Угу. То есть, это не, не что-то из ряда вон выходящее, он не единственный в компании. Ну, а зрячий коллектив – это плюс-минус там, один человек в компании. Или на крупный завод там два человека. Ну, то есть, вот примерно а, ну, Да, то есть, преобладание. Да, да. Мне, да, приходилось работать в зрячих коллективах, правда, не так много. Не так угу. много в свою бытность еще студентом, когда я заканчивал вуз, я работал в одной некоммерческой организации, очень небольшой, где кроме меня слепых не
1: было. вот. Ну вот из своей трудовой практики приведу пример, что с 94 по 2007 год, да, считайте сами, сколько это получается, 13 лет, я да. работал вот с людьми в учреждениях, не имеющих вообще ничего общего вот с категорией инвалидов. Вот. То есть достаточно, достаточно такой богатый опыт. И это было ну, не одно какое-то... Заведения это были разные учреждения. Дорогие друзья, ну, надеемся, что тема понятна и надеемся, что поделитесь своим мнением, своими-то впечатлениями на эту тему. Телефон прямого эфира 880 700 ровно 1645, номер для смс-сообщений 8903 707 26 71 и skype Средства связи к вашим услугам. Обсуждение началось. Так вот о плюсах и минусах.
2: О плюсах и минусах, и я бы даже немножко конкретизировал, где вам, уважаемые слушатели, комфортнее работать? В незрячем коллективе, где все просто работать.
1: Где комфортнее работать? Почему э, тот или иной выбор по каким причинам э, происходит? То есть. Ну, ну да вот. какие проблемы в обществе в таком
2: в трудовом коллективе зрячих, какие проблемы в трудовом коллективе незрячих? Да? Какие решения, какое отношение со стороны коллег? Да? Вот что проще, интереснее, веселее. Ну и далее везде. Если вы можете сравнить, сравните. Если у вас есть опыт только ну, так сказать, работы и трудоустройство только в одной из этих сфер, ну, обозначьте, довольны ли вы своим положением. Если да, то почему? Если нет, то что хотелось бы изменить. Ну, как-то так, мне кажется.
1: Да, да. В так. любом случае надеемся на ваше активное участие. Вот смотри,
2: здесь, э, пока у нас не начали звонить со страшной силой, я скажу, что здесь очень многое зависит от реального положения дел. Потому что теория сильно расположена. Положение дел где? В чем? В, вот в окружающем нас обществе. Понимаешь? Mm-hmm. Вот мы заговорили м, с одной из очень мной уважаемых э, коллег. Э, и по такому, если можно так выразиться, журналистскому цеху. Угу. Это я сейчас не слишком
1: пафосно? Ну, раз уж сказал, понимаешь, это прямой эфир. Ты понимаешь, что все слово не воробей.
2: Ну, так ладно, значит, я так напросился в коллеги, в общем, ладно. И заговорили мы об этой проблеме, мысль была какая, что, как это ни странно, но вот... в обществе, где в таком трудовом коллективе, где инвалид по зрению является рядовым сотрудником, и таких много инвалидов, да, мы работники этого общества, ну, интеллигентные такие, да, которые, значит, умные, воспитанные, красивые, на работу ходим всегда в галстучках, вот чувствуем себя большими инвалидами, да, чем в коллективах зрячих. То есть, казалось бы, наоборот, должно быть, да, для нас по идее, должны быть созданы ну все вот, условия, понимаешь? Решены а, проблемы какие-то,
1: угу. да? ну, выработаны отношения. То есть вот здесь нужно понять, это твое личное ощущение э, и единственное, или все-таки, ну, в общем, ты не одинок? Вот. Ну вот в, э, в, в, тот, таких...
2: в тот раз я был не одинок, давай угу. так скажем. Угу. А, и мы начали на эту тему рассуждать. рассуждать. Я что, соответственно, сказал? Что вот когда человек приходит на работу, взрячий коллектив, ну, имею в виду слепой человек, для него ключевая его характеристика как человека, как работника, как кого угодно, да, это то, что он слепой. И с для этим... Него ничего или для него для окружающих. Ну, для окружающих, естественно. Mm-hmm. Ключевая его характеристика в глазах окружающих. Mm-hmm. То, что он слепой. И с этим ничего не поделать, да. Ну, примерно так же происходит, когда на работу трудоустраивается человек весом 180 килограмм. То есть я так подозреваю, что вот такие вот э, выдающиеся характеристики личностные, они заслоняют собой, э, ну, все, там в случае слепых даже я думаю, что пол на втором месте, да. Вот, а дальше что происходит, когда человек врабатывается, поскольку зрячие люди все разные, и они привыкли относиться ко всем по-разному, этот высокий, этот гундит, этот всегда за чаем ходит, этот конфетки приносит, а вот этому вообще ничего получать нельзя, он безответственный, этот слепой, этот толстый, этот какой угодно, они, вот эта слепота становится просто одной из характеристик сотрудника. Понимаешь? А в обществе, вот в коллективе, сейчас сейчас ты тоже скажешь. Хорошо. Сейчас я заткнусь уже, и ты будешь говорить. А в в обществе, в коллективе, трудовом коллективе, где работают незрячие, там эта характеристика твоя, то, что ты незрячий, она будет давлеть над тобой постоянно. И
1: там будут у тебя возникать, соответственно, какие-то проблемы и сложности. Ну, честно говоря, не не очень я с этим согласен, не очень мне это понятно. Нет, ну, не не то чтобы рубить. Но смотри, э, у меня просто немножко другие соображения по этому поводу. Э, Если незрячий специалист устраивается работать э, в структуру, где, кроме него, незрячих людей нет, тут, мне кажется, автоматом срабатывает вот эта мысль о том, что э, то есть он. Ну, просто дополнительные требования к себе начинает предъявлять сам специалист. То есть он должен выглядеть, он э, должен этому больше внимания уделять. э, Раньше, чем э, другие коллеги приходить, может быть, на работу, позже уходить. там, Ну, вот что-то из этой... То есть это э, э, такой дисциплинирующий фактор? И дисциплинирующий, да. И, э, э, ну, как-то, наверное... Такой, ну, и дисциплинирующий, и во многом определяющий. Так, угу. да, и, и, и поведение, и ощущение внутренние человека. То есть он предъявляет к себе большие требования, соответственно, и окружающие относятся к нему, ну, с каким-то таким большим
2: уважение. Ну, то есть ты хочешь сказать, что если ты вот работал в зрячем коллективе, то в тапках да. на работу бы не пошел. Если ты работаешь в коллективе, ну, я, «Слепых», я, я ты можешь себе в это
1: что-то позволить. Я и в, это, ну, ни в каком коллективе в тапках на работу Н- не пойду, <свят> понимаешь? Так. В чем дело? Вот, но, а, ну, опять же, если как-то личный опыт приводить, да, то при всем при этом вот, внутреннее ощущение, стимул, дисциплинирование и так далее, все это хорошо, но а, я, конечно, работая вот в этих учреждениях, ну, по крайней мере, поначалу некий дискомфорт все-таки испытывал, работая со зрячими коллегами. Так. Именно, опять же, то есть по отношению, по отношению ко мне, ничего такого плохого не было, но просто потому что я не очень понимал как себя вот лучше вести и ну скажем если ты идешь по клинике по, там, по поликлинике например да и где полным-полно народа да и вот как-то это все среди этих людей пройти, и на тебя начинают как-то ты, ты чувствуешь, что на тебя начинают смотреть удивленно, с недоумением, кто это тут вот в темных очках, Ползает но при этом в белом халате. Вот. И вот все это, оно, конечно, ну, отпечаток свой накладывает. Ну, какой, какой отпечаток-то? Ну, дискомфорт. То, то ты есть Ощущаешь это... дискомфорт. То есть более пристальное к тебе внимание, нежели если бы ты пришел на работу в коллектив, где, вот, где работ... работают да, твои коллеги. Да. Ну,
2: то есть ты две, две вещи ты сказал. Первое, что работа не зря его в зрячем коллективе, она ему такой некий тонус придает, да, держит в тонусе. Ну да,
1: мне кажется, это должно так быть.
2: А второй момент – это то, что ты испытываешь, по крайней мере, поначалу, ты испытываешь некоторый дискомфорт от того, что ну, ты своим появлением вызываешь недоумение. То есть ты постоянно
1: светишь вот этой вот своей... Ну, под прицелом. Да, инвалидностью. Да, да. 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 И, ну, тут э, как бы в действие вступает вот... э, те самые, может быть, комплексы, о которых мы неоднократно говорили. Это то же самое, что вот выйти на улицу с тростью там в первый раз, да, и ощущение того, что на тебя все смотрят там и так далее. Ну, хорошо, в итоге... Это в итоге одного поля.
2: Вот, в итоге, в итоге, вот тебе лично где работать комфортнее? Ты можешь ответить? Вот чисто гипотетически, если абстрагироваться от характера... Ну, если, там вот если честно,
1: прочее. вот э, для меня окружение вот здесь ключевым не является. То есть тебе важно, что в плане, в, плане, в плане того, что э, зрячие это люди или незрячие. То есть окружение, оно, конечно, играет роль, но вот э, люди это со зрением или с, или с проблемами зрения, ну, здесь определяющего момента для меня нет абсолютно. Ну, я тоже не могу этот э,
2: вот... Это качество трудового коллектива поставить во главу угла, но мне кажется, оно немаловажно, потому что я еще о чем ведь подумал, что, например, получают образование сейчас и среднее, и высшее, много довольно-таки специалистов, которые потом будут работать. И вот где они, куда они будут настроены идти? Да, захотят ли они пойти в зрячий коллектив, где волей-неволей, ты будешь вынужден доказывать свою профпригодность, вот изначально, да, потому что, вот как я уже сказал, да, вот эта вот характеристика твоя, ключевая слепота, она все остальное затмевает, вот поначалу. Да, для человека. И хорошо, если работодатели твои коллеги могут преодолеть первичные вот эти вот инстинкты, да, пожалеть тебя, значит, посадить тебя там куда-нибудь в уголок, чтобы ты там не переживал, да, вот и все прочее, и начнут с тобой как-то общаться. А что, собственно, ты представляешь из себя как работник? Да? И вот тогда mm-hmm. ты уже начнешь показывать, как ты лихо владеешь там. Ноутбук. Да, но пока
1: до этого дойдет, да. то есть э, есть какой-то отрезок времени, который э, тебе нужно Надо преодолеть. преодолеть. Да. Да.
2: Когда же ты приходишь в сообщество людей, э, ну, в трудовой коллектив, где работают незрячие люди, где это является нормой, да, то вот э, в этом случае тебе сильно проще. Понятно, чего от тебя ожидать. Понятно, что от тебя ну, будут ожидать другие. Ну, в общем, правила игры, они более-менее тоже понятны. Речь даже не столько про, так сказать, походы на работу в тапках, да, или без галстука. Ну, вот сколько, ну, о возможности твоей не
1: перенапрягаться морально-психологически. Ты такой же, как все. Вот, да, есть, есть в этом рациональное зерно. И, и как еще один пример, да, то есть, когда э, вот был период времени, я, э, скажем, работал в том учреждении, где и сотрудники, и э, посетители знали, что э, вот, они будут общаться с незрячим человеком, вот это э, вообще просто очень сильно э, облегчает. Твой, э, твое внутреннее эмоциональное состояние. Сентр- Ты как-то отреагируешь на... Ты знаешь, я задумался, задумался. я задумался. Mm.
2: Дело, Ну, я сейчас могу начать реагировать довольно бурно, но, во-первых, у нас есть слушатели, а во-вторых, у нас время примерно, так сказать, подползло к середине часа, А-а-а. поэтому давай мы его вот приоритете.
1: Хорошо, да. давайте Расставим тогда Александр, приоритеты. послушаем. Александр, добрый день, слушаем вас.
3: День добрый. Приветствую всех радиослушателей, ведущих. Здрасте. Необычных. Да, Это вы так интересно всегда рассуждаете. И Анатолий, он всегда такой в компромисс. Любой передаче ведет своеобразно. То есть как бы вызывает... Ну, Анатолий компромисс – это да. провокацию, ну, вот, вы я хотели Я хотел бы сказать. все-таки «компромисс. отметить, что ну, работая что в различных коллективах, правильно Игорь сказал, что... И я его прекрасно понимаю, потому что он э, так же, как и я, э, работал массажистом и сталкивался э, с различными проблемами в новых коллективах. Но это, как правило, временное явление. И вот на сегодняшний день я работаю и во Всероссийском обществе слепых председателем. У-у-у. И до сих пор работаю массажистом. И вы знаете, мне, по сути дела, на сегодняшний день одинаково работать и в коллективе большого медицинского лечебного образовательные учреждения и во всероссийском обществе слепых на должности председателя. Ну, это разные стезии своей деятельности. Но, тем не менее, какого-то особого дискомфорта вот на сегодняшний день по отношению к себе, э, в работе, по отношению сотрудников не испытываю.
1: Не, не там, не там.
3: Не там, не там. Потому угу. что вот я уже проработал в медицинском учреждении. 26 лет, наверное, все-таки заработал свой авторитет, потому что есть опыт. И вот это, понимаете, может быть, когда человек приходит в новое, ну, как-то, новое учреждение, для него все это ну, многое незнакомо не из-за того, что сам образ взаимоотношений, и обстановка, а именно... Наверное, все-таки как новый объект, когда человек нужно изучить, где какие mm-hmm. повороты, углы и тому подобное. Да? И когда ты свободно перемещаешься, свободно лавируешь между публикой, которая праздно шатается по коридорам и так далее. Поэтому к тебе отношения совершенно спокойные, равнозначные, как и по отношению к другим. Mm-hmm. Ну, хотя есть определенные там, вот, с тросточкой, в очках, там что-то еще. Ну, а поскольку вот коллектив, в котором уже много лет работаешь, с тобой здороваются, тебя знают, спросит, как дела, чего, как, что-то посоветуется. Ну, нет ощущения э, какого-то дискомфорта. То есть ты чувствуешь себя там в доску своим.
1: Да, это как раз то, о чем мы с Анатолием говорили. То есть э, должен пройти какой-то все-таки период, чтобы э, к э, специалисту начали так относиться. А вот э, вспомнить можете э, первые свои э, дни Там, может быть, месяцы работы вот в этом медицинском учреждении. Насколько вливаться в коллектив вам было просто, сложно? Были ли с этим какие-то проблемы или нет?
3: Не было. Меня свободно приняли, но был такой период, когда заканчивали люди курсы по массажу, их брали работать в медицинские учреждения. Ну еще это до периода сертификатов и так далее, гораздо проще всем было. Ну и поскольку в медицинских учреждениях был опыт принять людей с проблемами зрения вообще на работу массажистами, то есть это ну, говорили о том, что люди хорошие, всегда адекватные, тем более, что я там прошел курсы, окончил эти курсы, ну уже меня знали и как бы и трудоустройство поначалу конечно говорю вот были проблемы с самим перемещением по этому зданию то есть какие-то mm-hmm. сложности то есть когда ты куда-то не ну это, куда-то не это во
1: внимание сейчас да. в контексте нашей а беседы не берем и
3: общение вот, и завидующие сотрудниками Совершенно не было. Но я, наверное, все-таки хотел отметить, это зависит, наверное, и от коммуникабельности самого человека. Да, я
1: вот как раз его... к этому хотел подвести и спросить вас, попросить, может быть, какие-то рекомендации дать тем людям, которые все-таки испытывают какой-то или внутренний дискомфорт, или не складывается, может быть, отношение с коллективом. Вот я, наверное, что что нужно считаю, сделать? Что
3: надо, надо быть все-таки более открытым.
1: Угу.
3: Принимать помощь, идти спокойно, на контакт, без как да, быть более открытым.
1: И я думаю, У-у-у. когда человек как открытый, я бы, как бы, как бы, как бы, как бы, за бы, как бы,
3: как бы, 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 и Нет диктантов и контрольных, зато есть коллоквиумы, зачеты и экзамены. Разбежались, разъехались одноклассники, а рядом с тобой одногруппники и сокурсники, готовые не только вместе учиться, но и тусить по полной программе. Как сделать, чтобы студенческие годы запомнились на всю жизнь? Как не остаться в стороне от своих однокурсников? Как успеть и учиться, и работать, и отдыхать? Как сдать сессию без проблем? Об этом и многом другом в прямом эфире программы «Студсовет» на Радио ВОЗ.
0: Игорь Роговских и Анатолий Попко в аналитической программе «Скажите, пожалуйста». Вы слушаете повтор программы.
1: 8 800 700, ровно сорок пять номер телефона прямого эфира, звонок бесплатный из любой точки России, 8 903 707 26 71, номер для смс-сообщений и skype-radio.воз, звоните, пишите. Вот
2: несколько мыслей есть. Одна из этих мыслей, я не могу ее не прочитать, хотя трудно мне сказать, к каким конкретным словам она относится. Ну, Анатолий, подписываюсь под каждым вашим словом. Да, извини.
1: Многочисленным.
2: Значит, да, да. Вот очень приятно ощущать. Значит, сколько подписей. Слабо Собираю подписи, да. Значит, слабовидящая моя коллега пишет. А мне, как человеку слабовидящему, проще среди зрячих. Они меня воспринимают как равную. А вот среди слепых меня воспринимают как зрячую. Не только слепые, но и тот же зрячий директор.
1: Угу. Вот это интересно, кстати, да, такой м- момент. Причем
2: понимаешь, когда ты в обществе слепых работаешь, слабо, будучи слабовидящим, угу, ты да, сразу ты автоматически... автоматически многим должен. Угу. Ты воспринимаешься как бесплатная, ну, как бы помощь, да, то есть от посмотри, тебя... помоги. помоги. Причем это совершенно, ну подразумеваемые обязанности, но они совершенно естественные и хорошо, если люди вежливые, они говорят пожалуйста. Но если, так сказать, просто рабочие такие отношения, то они, ну как бы слепые садятся на шею слабовидящим. Прости,
1: Сказал Анатолий.
4: Я... Да, я сажусь тоже,
2: но я стараюсь это <с делать <с вежливо, <с друзья мои, ну простите.
1: Константин, добрый день.
4: Доброго времени суток. Всем Привет, э, рад всех приветствовать. Спасибо. Э, э, ну, во-первых, хочу сказать, что э, по поводу открытости, вот э, Предыдущий слушатель говорил о том, что надо быть открытым. Я э, тут, пожалуй, не соглашусь. Почему? Э, Да, коммуникабельность э, очень важна в э, (кười) общении и в коллективе. Но э, открытость может сыграть и, э, ну, скажем так, злую шутку в в некоторых ситуациях. Потому что чересчур быть открытым, я считаю, ну, быть не нужно. Потому что это может отразиться потом на тебе и в каких определенных ситуациях и по... Ну,
1: я думаю, что Александр имел в виду именно коммуникабельность. То есть, понятно, что там душу распахивать ну, это, к- каждому это, да. там сотруднику совершенно не обязательно. Ну, а ваш опыт э, работы, скажем, в зрячем вот и зрячем коллективе?
4: Вот из своего опыта, хочу сказать, я э, работал в, в зрячем коллективе. Э, я человек вообще коммуникабельный, но, честно говоря, э, ну вот... Э, Именно первое время, ну, скажем так, было довольно-таки непросто, потому что я был объектом всеобщего внимания, начиная от уборщицы и заканчивая э, до... э, ну, родители это понятно. И бывали такие ситуации, когда излишне, ну, что ли, подчеркивалось от, то, что я не вижу. Излишне И пристальное внимание. Излишне пристальное внимание. Потом э, бывали ситуации, когда э, тебе э, пытались указать на то, что ну, ты все-таки не видишь и ты вот э, не сможешь сделать то, чего может сделать твой зрячий коллега. Было такое? Сейчас
1: и... речь идет о работе, вот, ну, что мы называем «зрячем коллективе». Да,
2: да. Угу. Ну, Кость, вот это, кстати, по моим ощущениям, характерно не только для «зрячих» коллективов, но и для вот, коллективов наших родных, ВОСовских.
4: Согласен. Очень если, часто. Если угу. там работают люди с остатком. И, что... Или просто
2: «зрячие». У нас да, ну, как бы да. чисто слепецких, простите за мой французский, коллективов ну, у нас не бывает. Да, да, да. и вот в в незрячих коллективах зрячие люди очень часто очень часто делают предположения по поводу твоих способностей, да, и на этом основании выводы.
4: Ну, вот приведу пример маленький. Вот я когда. э, Первая неделя моей работы в школе, я когда пришел и э, уборщицы спрашивают: а кто это это за молодой человек? И она. Может быть, она не хотела, ну, по крайней мере, она очень громко сказала, это наш слепой учитель, так, чтобы слышал весь коридор. Ну, как-то это было, с одной стороны, забавно, с другой стороны, ну, я очень тактично и вежливо сказал о том, что давайте мы не будем подчер... подчеркивать э, факт моей инвалидности».
1: Ну, ну, не знаю, это, поняла это, она или нет. это как раз свидетельствует о том что м, вот, вот этот признак слепота да он для окружающих является то о чем анатолий говорил клю- ключевым вот основным сказать,
4: некоторые э, первое время просто от меня шарахались они не знали как ко мне подойти как э, со мной заговорить хотя ну как бы я человек адекватный и в своих действиях о двух руках поездок. и ногах да да да
1: Хорошо, спасибо. Кость, спасибо, большое, да. спасибо большое за звонок, за мнение. За... Друзья, 8-800-700-1645, 8-903-707-2671, радио.воз. Вот еще один комментарий, да. Скайп, скайпентарий такой у меня. Mm-hmm. Если устраиваться среди
2: слепых то хочется нормальную должность получить, а это не всегда получается. А в «Зрячем коллективе», конечно, ты доказываешь, что ты умеешь работать, но там, так или иначе, все это доказывают.
1: Ну, а в «Зрячем коллективе» не хочется должность получить, что ли? Я не, не очень понимаю. Что прислали, то я и зачел. <laughs> да, вот это так. не к тебе был вопрос, Хорошо. на самом
2: деле. Абоненты, пожалуйста, вот поясняйте ваши мысли, да, старайтесь. Но вот еще одна мысль, это моего производства, я не уверен, правда, что мне бонус какой-то выпадет за ее авторство. Вот в «Зрячем коллективе я так, такой вывод сделал, ты можешь вести себя более-менее или менее свободно, да, то есть ты можешь рассказать, какие тебе требования к рабочему месту нужны, что-то там, какие, какие ты взаимоотношения хотел бы видеть от коллег, да. Да, они mm-hmm. не знают, как с тобой обращаться. И они, и они что? знают, что они не а знают. А в незрячем коллективе. А ты ты не, можешь не
1: можешь. Почему?
2: Там конвейер. Ты пришел и ты встроился в систему. Понимаешь? Я тебе mm-hmm. больше того скажу. Вот в незрячем коллективе ты должен подстраиваться под других слепых. Понимаешь? Если. Mm-hmm. Вообще не согласен. Вот, а я тебе скажу: если. Вот пример, да, это примеры, как бы, они э, из практики, да, но не надо никаких вот э, конкретных домыслов строить о том, где это было, была ли такая проблема, там и все прочее. Это я больше не тебе, а нашим уважаемым слушателям, да, скажу, что если в организации принято, что там всех зрячих, у всех слепых там руководителей есть зрячий секретарь, то тебе его тоже дадут, даже если он тебе не нужен. Если ты от него откажешься, ты ты как бы, ты вызовешь подозрение. Ты получается, что если ты обходишься без секретаря, значит, другие тоже могли бы обходиться без секретаря, но они не обходятся. Значит, ты лучше, значит, чем они, да? Если все слепые ездят в коммунировку с сопровождающими, а ты вдруг решил, что ты можешь поехать один, да, ты подумай о последствиях.
1: Ну, о последствиях нужно думать всегда, на Не-не-не, самом деле. Не-не-не, ну,
2: ты... да. это правильно, да, но ты же понимаешь, о чем я говорю. Да, понимаю. Но комментировать не буду. Не надо, не надо. Но Я просто к тому, что, да, с другой стороны, да, например, вот этот конвейер, он в общем и целом, ну, среди, э, то есть, трудовой коллектив, состоящий во многом из э, людей слепых и слабовидящих. Это привычная обстановка. Здесь многие люди говорят э, на одном с тобой языке. И вот этот вот, вот вот этих вот проблем, о которых ты озвучивал, да, и вот некоторые наши другие коллеги э, озвучивали, слушатели преодоления барьеров,
1: да, вот их сильно меньше. Сильно меньше, здесь спору нет, согласен. И еще какой момент, вот все-таки хочется мне услышать от радиослушателей какие-то комментарии, связанные именно с вот, выбором. Место работы коллектива, да, то есть не в той ситуации, когда ну, вот у человека нет там, ни среднего, специального, ни высшего образования, и, в общем, ну вот может он работать исключительно ну, вот, на УПП, то, что раньше, ну и сейчас называлось. А если вот, человек получил высшее образование, и у него в принципе есть выбор. Вот я как раз, да, хотел этот момент тоже
2: подчеркнуть, что мы, конечно, в первую очередь говорим о том о тех людях, которые, общими словами, называются работники интеллектуального труда. Но это пока мы о них говорим. Пока, да, пока. Да. Потому что, вот, предположим, человек получает юридическое образование, у него все равно есть выбор. Или заняться собственной юридической практикой, или в адвокатскую контору пойти, да, или юрист м-
1: юрисконсультом на УПП. Например. Человек, да, вот получил право преподавать И э, вот есть выбор, скажем, устроиться в ту же школу, ну, например, где он отучился 11 лет, и, в общем, работать с незрячими детьми. А можно устроиться либо в обычную школу, либо в высшее учебное заведение и так далее. То есть вот здесь уже есть варианты. И э, вот интересно было бы услышать... Мнение тех людей, которые каким-то образом, какими-то критериями пользуются при выборе места работы. Какими критериями? Почему они пошли, например, в школу-интернат работать или наоборот не пошли? Опять же.
2: Почему? Вот знаешь, Игорь, есть люди, которые однозначно заявляют, я ни при каких обстоятельствах не пойду работать там в школу-интернат для слепых. Да Это сами не зря так говорят. Угу. Я вот получил э, право преподавания, я стал преподавателем, но я буду преподавать или в обычной массовой школе, ну, да. или в университете. Ни за что не пойду э, вот в интернат. Да? А, но очень много, мне кажется, сильно больше людей, которые придерживаются обратной позиции. Вот х- это х- интересно хотя... было
1: бы от слушателей да, у- узнать да. мотивы. М- мотивы и вот эти соображения какими... И, и вообще, что вот, определяющим является для того или иного выбора. 8 800 700, ровно 1645, 45, 8 903 707 26, 71 и радио.воз, это скайп. Да, я, кстати, тоже, уважаемые коллеги, призвал бы вас к активности. Да, звоните, делитесь вашим опытом. Времени осталось, кстати, совсем даже немного. Буквально да. там на пару звонков. Но у меня, вот честно говоря, в практике моей работы в «Зрячем
2: коллективе» было, э, ну, несколько таких... А, ну, как бы сказать, сложных случаев, когда я не знал, э, как себя вести, да? вот mm-hmm. один из таких моментов был, да, ну, ты просто приходишь в коллектив, ты одеваешься определенным образом, и ты не знаешь, соответствует ли твоя, ну, условно говоря, твой внешний вид э, тому... Принятому. Да, да, общему Тебя, тебе не у кого спросить, потому что ты не можешь пойти к коллеге, сказать, слушай, вот я одет нормально. Как бы, а вы также Ну, по одеты, крайней да? мере,
1: в первый день, в первый да, день. то есть да. Там, какое-то время спустя, уже там, наладив какие-то контакты, отношения, то есть можно и об этом спросить, ничего такого страшного в этом нет.
2: Да, но, да, но... потом, когда уже коллеги постепенно перерастают, ну, отношения между коллегами mm-hmm. перерастают в приятельские, да, ты, конечно, можешь себе больше позволить, вот, но вот изначально вот эти все сомнения, они есть, да, и точно так же, а как будут относиться к моему там, синтезатору речи, который у меня разговаривает? А как будут относиться к тому, что я, например, не могу, ну или не хочу, или у меня много времени занимает форматирование документов? Ну, речь там о каких-нибудь там, отступах, да, если договора готовить, например. Да? То есть, что мне хорошо бы, чтобы вот это кто-то за меня просматривал. С другой стороны, я могу делать вот это. То есть, к такой индивидуализации рабочего места, как люди отнесутся. У меня есть такое подозрение... Что там, в зрячем коллективе, трудовом коллективе, такая э, индивидуализация рабочего процесса, она более вероятна. То есть ты можешь подстроить э, зрячих коллег проще под свои конкретные потребности и возможности, чем э, вот в
1: коллективе э, ну, среди инвалидов по зрению. Ну, Не знаю, не знаю. Тут как-то... Сомневаюсь я в этом. Ну, понимаешь, Сомневаюсь. вот
2: опять же, опять же вот у, у людей зрячих, которые работают в коллективе не, незрячих, есть мнение обо всей категории. Угу. И они очень, ну, как бы, не всегда склонны учитывать ну, твои индивидуальные а особенности. Почему
1: ты считаешь, что это, вот это мнение, оно правильное? Какое мнение? Ну, правильное? вот то, о чем ты говоришь. Я не
2: считаю, что оно правильное, но оно есть. Вот, понимаешь, зрячий человек, работая в незрячем коллективе, он относится, у него есть, как бы, такое отношение к слепым как к классу. Плюс некоторые вариации в зависимости от того, как бы, индивидуума, с которыми приходится здесь и сейчас взаимодействовать. Но вот эти отношения,
1: они как бы наследуются, понимаешь, идею? Ну, подожди, мы сейчас как бы вот об обратной стороне медали говорим. О незрячих специалистах, которые либо в том, либо в другом коллективе работают. Что там думают по... По, по этому поводу зрячие специалисты, работающие, в да, да, критер, это я спекулирую, я знаю, нет, да, это я просто не, та, не тема сегодняшнего выпуска на ну, самом хорошо. деле. Хорошо, ладно, давай. Вот и а, какую мысль еще хотел сказать, что а, вот эти рассуждения о том, что вот сделать бы вот так надо или так, на самом деле а, проще а, человеку, то есть, уже становится, когда есть некий а, опыт, когда ты поработал, ну там, в одном коллективе, в другом коллективе. Не, не обязательно, что там зрячий, не зрячий. Просто э, с накоплением вот, жизненного и трудового опыта и опыта работы в разных коллективах. Тебе вот в следующий раз, приходя в новый коллектив, элементарно просто будет легче. А мне кажется, да, да. Это, и ну, вот, вот, эти, вот эти все моменты, о которых мы говорим, они, конечно, актуальны для людей вот, только-только устраивающихся э, в тот или иной коллектив. Есть еще одна, на мой взгляд, очень важная проблема.
2: Дело в том, что слепые, вот по крайней мере, как, с которыми мы с тобой сталкиваемся, очень часто занимаются проблемами слепых. Понимаешь мысли? То есть сфера профессиональных интересов, она э, так или иначе сводится к проблемам инвалидности. Угу. И вот э, заниматься этими проблемами в зрячем коллективе
1: Практически невозможно. Ну, это же не обязательно именно этими проблемами заниматься, правильно? То есть, не, я, ну как, я, не являюсь педагогом, юристом... Нет, ты берешь там,
2: лицо что? общей профессиональной квалификации. А вот да. на мне, например, интересны технические средства реабилитации. Вот я это знаю.
1: Вот я знаю... Ну да, там... тогда, тогда сфера твоей деятельности, вот она... Тогда мне... Вот этим твоим интересом, образованием, собственно, определяется. Ну, тогда у меня нет выбора,
2: понимаешь? Тогда мне волей и неволей придется работать, условно говоря, в Восовском... Да. в коллективе. Да. да. Вот смотри, и, а я тебе другой попробую... ничего задаю. плохого в этом нет. Нет, ну... Я, я вообще не считаю, что это плохо. Я угу. считаю, что у каждой ситуации есть свои особенности, которые ну, просто полезно учить. Но ты просто тяжело вздохнул так. Поэтому. Нет, это я э, вдох, выдохнул из себя, как сказать, сомнение. Давай угу. так
1: правильно, вот это правильно.
2: Вот. А у меня была еще другая ситуация, когда я формально работал на учебно-предвестном предприятии, но при этом... Я работал в аппарате управления, Что, который формально состоял... Ну, ну, формально Ну, и формально, фактически я был трудоустроен да, mm-hmm. на предприятии общества слепых. И э, работал в коллективе, был, который был насквозь зрячим. То есть это был аппарат управления, там один из э, ну, отделов маркетинга и продаж, в частности. И вот я в аппарате управления как раз был, ну, если не единственным, то у нас, по-моему, было таких двое незрячих. И mm-hmm. понимаешь, и вот здесь, кстати, был некоторый разрыв шаблона. Вот я, не то чтобы я там сильно наблюдал в, в то время за своими коллегами, но они как раз пытались э, применить ко мне то отношение, которое сформировалось у них, глядя на э, ребят, да, с, с младшего, старшего и среднего возраста, значит, которые работали в цехах. И это не срабатывало. Да, это не срабатывало. И, и вот я прям... Ну, несколько таких помню моментов, когда мне говорят, а, а вот слепые должны как бы так себя вести. Ты говоришь, ну почему нет, мы разные. Мы разные. И вот это приходилось преодолевать. То есть, несмотря на то, что я, ну, как бы фактически работаю в зрячем коллективе, да, вот в моем ближайшем окружении слепых нет. Но у них есть сформированное мнение в отношении всех инвалидов по зрению, о чем я говорил, да, угу. и его очень часто приходится преодолевать. Это несложно, это неплохо, это даже иногда забавно.
1: Ну, Но Но весь... смотри, мы к какому выводу приходим на самом деле, что, ну, в общем, к- каких-то супер таких э, причин, э, которые бы могли, э, ну, как-то вот ограничить этот выбор, их, в общем-то, нет.
2: Ты имеешь в виду кол- коллектив, в котором работаешь? Да. Ну вот с той оговоркой, что все-таки если интересны проблемы слепых, то, скорее всего, вы будете заниматься и решением этих проблем в коллективе э, людей. Нет, с но это же
1: очевидно. То есть, если тебе важны как бы, интересы, проблемы, там, не знаю, врачей, стоматологов, ты будешь э, работать именно с этой категорией людей. Это не совсем то, что я имею в виду. Да,
2: да, хотя да, ну, понимаешь, вот если бы был, условно говоря, реабилитационный центр общей практики, да, который бы всех инвалидов реабилитировал, и там было бы в том числе отделение, посвященное реабилитации инвалидов по зрению, и вот э, преподавателем вот этого направления, да, был бы один единственный человек, он угу. формально бы являлся единственным сотрудником, ну, и формально, и фактически, опять же. Да, то есть, но, но тут вот каждая ситуация, конечно, очень уникальная. И, конечно, компромиссы, э, которые мне свойственны, по мнению многих слушателей, да, их, мне конечно, кажется... надо искать и находить.
1: <на> да. Что ты веселишься? Не компромиссы и не тебе. Да, 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 и не Динамо, не в хоккее,
2: не выиграл, а проиграл, да. да, да, да. Ну, Началось опять. В ну, конце выпуска всегда то... у нас такая
1: вот. Да, пауза осталось бу- буквально неубогная. несколько минут для того, чтобы а, подвести итог. Звонков больше, я так думаю, уже не будет сегодня, поэтому давай подведем итог и попрощаемся с нашими слушателями до следующего
2: выпуска. Давай, ну, я, кстати, хотел в качестве такого итога, да, сказать, что на Марсе жизнь есть, да, то есть зрячие люди трудоустраиваются... Это
1: установлено. То есть,
2: нет, не зрячие люди, да, трудоустраиваются зрячие коллективы, причем мне, например, попадалась на глаза девушка, которая работала, будучи тотально слепой, работала в секретариате, совершенно зрячий контор на 100%, да, угу. обрабатывала электронную почту, звонки, входящие факсы даже отправляла.
1: Ей вот. там вполне себе работало.
2: Да, ей там вполне себе работалось поэтому mm-hmm. в принципе да вот э, ну проблем которые были бы ну, такие трудовых проблем которые были бы несовместимы с э, функционалом незрячего человека ну мы берем конечно средний функционал mm-hmm. да, такой работник интеллектуального труда их становится все меньше и меньше вот ну а с другой стороны сказать что э, вот незрячие коллективы это такой приют у убогих с китайцев
1: да мне кажется это тоже неверно неверно да. Ну, вот таким образом, дорогие друзья, очень жаль, что сегодня, так сказать, не особо были вы активны и не услышали мы от вас того, чего хотели бы услышать. Да, а, мы рассчитываем на комментарии хотя бы. будем надеяться, что в следующих выпусках как-то разговор будет более такой а, интерактивный. Всего доброго, всем спасибо, кто звонил, кто писал. До следующего выпуска программы.
0: Пока.